0: Velkommen til den allerførste episode af Tube Podcast. Et podcast der handler om film og TV produktion. Men det er altså ikke ligesom andre podcasts om TV og film. Her anmelder vi ikke noget og vi giver ikke nogen stjerner. Så hvis du er interesseret i filmanmeldelser eller i at høre hvilken serie du skal se på Netflix, så er det her podcast måske ikke noget for dig. Til gengæld, så vil vi gerne nørde alt det, der ligger bag en produktion. Om det er spillefilm, reklamefilm, musikvideoer eller tv-programmer. Så det handler ikke så meget om film som kunst, men mere om film som håndværk. Vi snakker om udstyr og teknologi sammen med nogle af Danmarks dygtigste folk inden for film og tv. Fotografer, lydfolk, klippere, grader, producer, instruktører, produktionsledere og forhåbentlig mange flere. Og hvis du ikke ved, hvad Jupe er, så vil jeg lige hurtigt fortælle dig det. Fordi udover at vi laver den her podcast, så er Jupe også en online-platform, hvor man kan lege og udleje filmudstyr. Så hvis du skal lege udstyr til din næste produktion, så synes jeg, du skal kigge forbi Jupe og se, hvad vores udlejere har liggende. Det er nemt at sammenligne udstyr og priser, og du kan med det samme se, hvad udstyret koster. Og hvis du omvendt gerne vil tjene penge på dit eget udstyr, jamen så kan du helt gratis oprette dit udstyr på Dupe. Alle lejere er nem-ID-verificeret, og så sørger vi også for, at dit udstyr er forsikret, mens det er lejet ud. Adressen er dupe.co Men det skal ikke handle mere om os. For i den her episode, der skal du nemlig møde filmfotografen Manuel Klaue. Den 4. maj, der havde vi inviteret Manuel ind i husets biograf i København til at holde et oplæg for vores brugere. Så det du får lov til at høre her, er en nedklippet version af 15. times oplæg og samtale med Manuel. Og spørgsmålene, som publikum stiller, handler om alt fra samarbejdet med en instruktør til hvordan man overfor familien takler de mange rejser udenlands. Og hvis du ikke lige ved, hvem Manuel Klarov er, så kan jeg fortælle, at han har filmet mange af Lars von Triers film. The House That Jack Built, Nymphomaniac og Melancholia. Men han filmer også mindre, skal vi kalde det mindre artsy-produktioner, som diverse reklamefilm eller komediefilmen Ditte og Louise, der havde premiere sidste år. Manuel Klarov ved altså om nogen, hvordan man som fotograf arbejder med forskellige visuelle udtryk. Og derfor var der også ret mange mennesker, der var kommet for at høre Manuel. Så nu får du altså lov til at høre en nedklippet version af Manuel Claus' oplæg fra den 4. maj i husets bibliotek.
1: Tusind tak. Hvad hedder det? Jamen hej, var det vildt. Vildt nok. At, og tak til Christian og Joop. Joop. Jeg, jeg har jo bedt mig om at komme og fortælle lidt om at lave film, og det er jo meget vildt. Fordi jeg, jeg er jo ikke sådan en jeg, er jo ikke en. jeg har jo ikke et foredrag, jeg, men jeg vil jo gerne komme og, og fortælle lidt om, hvad jeg går og laver, og hvordan jeg sådan ser på tingene. Og. Det, der er ikke et forberedt øh, foredrag. Det er sådan lidt. Øh, men øh, jeg så overskriften. Det hedder fra Manus til Grade. Så det kunne godt blive være en ledetråd <laughs> på et tidspunkt. <laughs> øh, jeg har følelsen af, at jeg kender. En del af jer, så det er sådan, måske har måske hørt noget af det, jeg siger før. Det kan være, at jeg har sagt det sådan en eller anden gang på en bar. <laughs> men... Øh, eller, men, øh, men så jeg håber, I kan... Det, det kan være, at I heller ikke kan huske det fra barnet, der, så det er fint nok. Nej, men hvis jeg skal sådan starte med at introducere mig selv, så hedder jeg Manuel Claro. Jeg er født i Chile kom til Danmark, da jeg var fire år. Og så, så er jeg sådan, øh, vokset op her, og så på... Da jeg var teenager, så troede jeg, at eller så fandt jeg ud, at jeg gerne ville være fotograf, fotograf. Jeg fik et kamera i fødselsdagsgave, og så tænkte jeg, sådan, wow, det så gik jeg til billeder og så syntes, nah, det var jeg sgu meget god til. De blev meget fede de der billeder af mine klassekammerater og noget på lejertur og sådan noget. Og sådan noget. Og så, øh, så det gik jeg faktisk og, og troede, at jeg skulle i mange år. så begyndte jeg, så, så da jeg var færdig med gymnasiet, så arbejdede jeg som assistent, og så kom jeg på en fotoskole i Italien. Og kom tilbage igen og så skulle jeg selv være fotograf så skulle nu var det sådan slut med at være assistent og hjælpe andre med at tage billeder nu skulle jeg selv tage billeder og det gik ikke så godt. Jeg var ikke så, jeg var sådan, det, jeg synes ikke rigtigt at det sådan rykkede og jeg synes at branchen var åndssvag. Der var mange ting galt. Det var nok mest bare mig, der var noget galt med, men det var, jeg var i hvert fald så så jeg sådan en annonce i avisen, hvor man kunne søge på filmskolen og det synes så tænker filmskolen jeg var virkelig pjatet med at gå i biografen. Det måtte jo være perfekt for mig. Jeg har, så jeg har aldrig været på et filmsæt, men jeg kunne godt lide at se film. Det er jo no brainer, jeg er jo fotofaner. Så jeg søgte ind på filmskolen. Heldigvis det her, det var i 97, eller 96 var det faktisk. Så der var, der var det ikke så. Der var det der med at tage stillbilleder en vigtig del af ansøgningen, fordi der var det ikke så almindeligt, at folk faktisk havde lavet film, inden de søgte på filmskolen. Så de kunne godt lide mine stillbilleder, og så kom jeg ind, og så fandt jeg jo ret hurtigt ud af, at det jeg troede, eller jeg, jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg ikke anede hvad filmfotografi var. Det var jo noget helt andet end stillefotograf. Jeg synes jo stillfotograf på en eller anden måde, i hvert fald den stillfotograf jeg gerne ville være, var sådan mindet mere om at være instruktør, hvor øh, filmfotograf er jo, synes jeg, en, en, der hjælper instruktøren. Du er, en, du, er, du er en hjælper. Du er en, der skal hjælpe en anden med at og udkomme med deres vision. Og, og, ligesom, øh, og den position, befandt jeg mig enormt godt i, fandt jeg ud af, at det var sådan, ligesom, på en eller anden måde var det det der med at ikke at skulle øh, bære, bære den. tunge byrde. men Jeg har også sådan en idé om, jeg føler jo lidt, at hvis du gerne vil være instruktør, så skal du på en eller anden måde også så skal du virkelig tro på, at du som person har noget, der gør den her verden bedre. Altså, sådan, at du har noget unikt med dig, som du, som du, hvor du tror, du kan gøre den her verden bedre. Det er jo, sådan, det er jo, sådan, det er jo den type selvtillid, det kræver at være instruktør. Og den kunne jeg godt se, den havde jeg ikke helt. Jeg, sådan, jeg, havde nogle, altså jeg, synes, jeg var meget ok til ting og sager, men ligesom at sådan, ligesom, sådan byde på noget unikt, og det, det var... Det, det, der, der var jeg ikke. Men, øh, men jeg til at stå ved siden af og ligesom hjælpe dem med at, at udkomme, det passede mig rigtig godt. Det var en, en, en skøn, øh, et skønt sted at være. Og så også øh, den store forskel på stillfoto og film, at lave film, det er jo, det er jo en, det er, det er en kollektiv proces. Det er, øh, det er virkelig et møde mellem en masse mennesker. Øh, og det er noget af det mest... Sådan, det er jo faktisk nok det sjoveste i virkeligheden ved at lave film. Selvfølgelig er det også fedt, hvis du laver en film, der bliver fed. Og du kan sidde og du kan stå til premieren og sige, se hvor fed den er blevet. Men, 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 men det sjove er jo i virkeligheden det der møde mellem alle de her mennesker. Og jeg synes også, det er det sværeste ved at lave film. Det er også det, jeg synes også, det, er det sværeste. Det er faktisk øh, det der møde mellem alle de her mennesker. Og selvfølgelig for mig specielt med instruktøren. Ligesom at forstå, hvad er det instruktøren gerne vil. Og så skal jeg oversætte det til et eller andet inde i mig, som jeg så sådan sender tilbage igen, som så bliver til et eller andet, som instruktøren gerne vil. Øh, altså, det skal jo, Jeg skal jo på en eller anden måde fordøje det, som jeg får, og så skal jeg jo sende det tilbage på en måde, så, så instruktøren... Og tit så ved, ved instruktøren måske ikke præcis, hvad der er de vil. Det vigtige er jo bare at man alle føler, at man laver den film, der føles rigtig i det øjeblik. Det er jo sådan et rum, der, hvor det, det handler bare om at skabe tillid om at vi alle sammen er her for at lave øh, det bedste for det her projekt. Det er super fascinerende, fordi vi er jo alle sammen forskellige og, og så der, du kan ikke, sådan, hver gang du, man tror man har lært noget, så bliver det jo bare afkræftet næste gang, at det havde man ikke. Det var det fede også med filmen. Det er jo, som jeg også sagde, den der teaser vi lavede, at, at øh, man, man kan simpelthen ikke regne det ud. Man kan ikke regne ud, hvordan en film bliver, synes jeg. Altså, du, du, man, kan gøre det, man kan gøre det, så godt man kan. Og, men jeg, jeg vil sige, jeg, jeg er altid overrasket over, hvad jeg troede det ville blive til og hvordan det ender med at blive. Det er sådan, der, der er altid noget andet. Det er altid noget andet der er. Fokuset er altid noget andet, der er smertepunktet, det er altid noget andet, der er ligesom, dramaet i det. Det er, det er super fascinerende, synes jeg, at, øh, at opleve den proces, at man ligesom... Så i virkeligheden, synes jeg, film, for mig handler det meget om at ligesom, og, 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 og samle materiale ind, sådan, så du har de bedste muligheder. Fordi det er i klippebordet, at filmen faktisk sådan rigtigt øh, bliver til. Øh, hvor man, det er der, man ligesom kan mærke, at man har samlet materialet, som så fortæller en, hvad... Hvad? Nå, jeg synes, jeg snakker og snakker. Øh, skal vi ikke se et klip? Jeg har lige fået The House That Jack Built på DVD, så jeg synes, vi skal se et lille klip fra den. Øh, jeg vil gerne vise bare en lille smule af slutningen, fordi den er meget fed. Og så, øh, og så det, som jeg også synes er ret sjovt ved den, det er den måde, Lars han sådan blander ting, der er meget sådan, øh, håndholdt og trashet med noget der er sådan super stiliseret og visuelt øh, sådan malerisk eller hvad fanden man kalder det sådan. Lars bare stoppe her. Det bliver ved. <laughs> Nå, det? en af til eller en af de ting jeg synes jeg virkelig har lært af, af Lars det er at øh, det, jeg lærte på filmskolen, det var jo meget, at når du skal lave en film, så skal du beslutte en stil. Man sætter sig fast på en stil, og så gennemfører man den stil. Og det er ligesom. Og Lars, det er sådan lidt det modsatte. Det er. Nærmest hver, hver scene har en stil, og det skal helst springe fra scene til scene. Ikke? Det er og, og det funger også. Eller det kan også fungere. Når man så går det der, når man går med igennem, og man er jo sådan total farvet af den der måde, man har lært at lave film på. Og så, så lige så siger han, om øh, øh, den her sekvens skal laves på et GoPro kamera. Og så viser han nogle ting, han har set på YouTube med nogle sådan, nogle, der, der dykker, sådan nogle, sådan nogle, der dykker i, i grotter, øh, og med, med et kamera på hovedet. Og, og så, og så, så filmede vi det med, med, med et GoPro-kamera, og jeg tog til England og filmede sådan nogle grotter, det var fantastisk altså at få lov til <laughs> med en lyg- lygte på, og sådan noget, det var helt uh, low fi og, og så klipper han det sammen med de der sådan helt sindssyge, sådan lidt sådan ringendes herre <laughs> øh, men den der kombination, at du kan klippe fra noget, der er lavet på GoPro, til noget, der er lavet med et phantom øh, i tusind billeder, og... Øh, det, det synes jeg er superfascinerende det der man du kan mixe og så selvfølgelig også mixe de der arkivmaterialer ind som han altså jeg synes jo faktisk han med den her og den forrige med den har han opfundet lidt en ny genre, hvor at man lige pludselig kan begynde at fortælle hvad man kan fortælle præcis hvad man har lyst til hvad, der, der er bare en fortæller en eller anden dude, der fortæller Lars fortæller og så klipper man til noget arkivmaterial der ligesom illustrerer det der bliver sagt. Øh, det sådan, han kalder det selv noget digressionisme, at netop at man kan øh, stikke af ud af alle tangenter, man har løst til. Altså det, det minder jo måske lidt mere om en dokumentarfilm i virkeligheden. Øh, ja. Fordi jeg har selvfølgelig kender ham i forvejen, øh, har arbejdet med ham før, og det er jo typisk, hvis du har, hvis du har øh, det er jo typisk sådan, første gang du møder en instruktør, så er det, så er det ret, relativt tæt på, at du skal at I skal lave et projekt. Uh, typisk er der en eller anden der ikke kunne alligevel, <laughs> <laughs> og så og så øh, og så mødes man og det, det var jo det der skete på Melancholia. Jeg blev ringet op, sådan kan du mødes med Lars. Uh, yes. og så var det sådan da, jeg, da han så havde han synes at jeg var fed, så, så sagde det kan du starte på mandag. Og det okay. kunne jeg en eller anden sintrig grund godt. Det var, <laughs> jeg havde, uh, så så det var fuldstændig absurd, så jeg kunne bare begynde at lave den der film. Det var <laughs> øhm, nej, Men det vil jeg også bare sige. Det er jo også en. en, en, en der er en lille lektie i det. Nogle gange bliver man nødt til at og sådan, også, også bare stoppe op og sige nej for at gøre plads til. Fordi netop nogle gange så kommer de der fede projekter. Og det der med, at du ligesom rykker måske fra at lave én ting til noget andet. Det kommer måske lidt i virkeligheden af sådan nogle tilfældigheder, der var en anden en, der alligevel ikke kunne. Øh, en anden, der sprang fra. Nå, men så så melank- øh, fanden hed den? <laughs> ja, melancholia. Den lade vi øh, der, det, jeg havde, vi, jeg tror vi startede med at optage seks uger efter jeg var startet men så selvfølgelig da vi lavede den og så den her så kan man sige så var jeg jo en del af processen fra starten af de alle de år hvor der, hvor han hvor han skriver manus eller, ikke fordi han man kan sige han skriver egentlig manus ret hurtigt men han bruger måske et år på forberedet, før han skal skrive det og så og der har jeg jo så har vi sådan nogle samtaler så han, han havde sådan en eller han har en hytte ude på sin troppe, hvor han så inviterer en ud, og så sidder man der og så snakker han hele filmen igennem og så, og så lukker han faktisk op for nogle visuelle idéer og ting og sager, og så kan han integrere det i manus allerede på det plan. Så det er jo faktisk en fantastisk proces, og det er faktisk vil jeg sige, den del af processen, hvor vi nok snakker mest sammen. Øh, fordi så, så har Lars en ting med, at når vi så sådan begynder at nærme os, så gider han ikke rigtig at snakke. Så er det ligesom besluttet, og, og så kan han måske bare sådan sige nej, hvis han synes, at man kommer med nogle dårlige idéer. Øh, Altså, så er det sådan, at du skal hive svar ud af ham. hvor ind til den der sådan skriveproces, der han. Eller faktisk indtil han sætter sig ned og skriver med Det er faktisk den, den del af det, hvor han er sådan mest sådan, øh, lyttende kan man sige, eller sådan, øh, åben for idéer. Øh, altså det er ikke fordi, han nødvendigvis ved, hvad han vil have, men han ved godt, hvad han ikke vil have. Og så derfor så bliver det faktisk utrolig nemt og effektivt at arbejde med. Så fik, jeg havde lyst til at vise et, et, et andet klip fra en anden film, også på DVD. DVD, det er kommet for at blive. Nej, det er det ikke, men det er i hvert fald lidt i Hvad hedder det? Nej, jeg vil gerne vise et klip fra fra Dieter Louise-filmen. Hey, <laughs> Det var helt andet. <laughs> noget helt andet, jo jo noget helt andet og selvfølgelig kan man sige og det er jo også kan man sige, det er jo vores eller i hvert er filmens sådan øh, virkelighed det er jo at man laver totalt forskellige ting og det er jo også, også noget af det fede ved, øh, øh, ved at være filmfotograf det er jo simpelthen at man altså der, der er, alle projekter er så forskellige og, og, og jeg synes jo egentlig jeg synes jo det her har jo akkurat lige så mange kvaliteter som som Lars von Trier's film. Altså, det er jo det der er så sindssygt. Det er jo øh, jeg synes jo det her har lige meget sådan, selvfølgelig fortalt på en helt anden måde og, og, og det øh, men det er men, men for mig personligt er, det, er jeg lige så investeret i det og lige så føler lige så meget for projektet og, og, og det, det skal jo det er jo ligesom, det skal jo fortælles på sin måde og det er jo super fascinerende det der med det handler også om noget med som ligesom øh, som fotograf, fordi øh, nu fik jeg så en robot for den forrige film, og det fik jeg så og den her jo, har jo slet ikke været sådan den har også slet ikke været nævnt i forhold til sådan noget med foto. Men, øh, men 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 det er fint nok. Det er jo ikke det er jo ikke øh, hvad hedder det? Det er jo det, det bekræfter jo bare ligesom den kan man sige øh, den den idé man har om, om øh, eller den idé, som jeg i hvert fald op, har oplevet gennem årene, ligesom, hvad, hvad, der er noget, der er en lille smule mere sådan prisværdigt end noget andet. Men det er, også, øh, men det, men det er jo det er lige meget. Det er jo ikke derfor, vi gør det. Det er bare meget fedt at få dem. <laughs> øh, det de skal de stå derhjemme på hylden. Der. Det, det er rigtigt. <laughs> Nej, øh, jeg prøver i hvert fald. Nu her at vælge projekter ud fra, ligesom, hvad er det, sådan, hvordan connecter jeg til materialet? Og selvfølgelig handler det også om, om de mennesker, men, men det handler også hvordan connecter jeg til materialet? Mere end hvad ville være, fordi man kan jo sige på en Lars von Trier-film på en eller anden måde, er det, fylder det visuelt mere? Uh, man kan sige, det, det er jo tit nogle, og specielt hvis de foregår i helvede, eller eller jorden går under, eller et eller andet, så er der jo nogle ting, som bare er mere visuelle, og som er sådan lidt mere guf øh, end, end en komedie. Men øh, det, jeg jo også synes er rigtig sjovt ved at lave komedie, det er jo, at det er sådan en genre, som er sådan lidt. Øh, kan man sige sådan. Der er rigtig meget, der er rigtig meget, hvad hedder sådan noget, øh, Der er lang vej endnu sådan visuelt for at, gøre, for at gøre komedie fedt. Altså der er, jeg synes, der er rigtig mange muligheder, jeg synes stadigvæk, når jeg kigger på sådan generelt på komedier, så, så er det stadig sådan Woody Allen, nogle film fra sådan slut 70'erne, start 80'erne, der er de fedeste komedier. Det er ikke fordi, der ikke er lavet fede, fede komedier siden, men jeg synes, det peakede der. Det ligesom den, hvis man skal finde den fedeste, den flotteste komedie, så synes jeg stadig, det er sådan noget Annie Hall, eller, eller øh, ja hvad fanden, øh, prøv, jeg kom der, han, har nogle, han havde sådan en årrække, hvor han arbejdede sammen med en, Gordon Willis, hvor jeg synes, de virkelig sådan matchede sådan noget filmkunst med, med, med vanvittig sjove film. Og det, og det er sådan underligt, at, det sådan, at komedien ligesom aldrig har fået sådan. Der sådan visuelt er der et kæmpe stykke arbejde at gøre, synes jeg, som er, som er rigtig sjovt. Jeg kan også Ja. H- altså, Hvordan øh, når du, fra projekt til projekt er der noget, når du, du, du gør? Hvor du gør det samme, altså når du ligesom griber det andet. Hvordan griber du det andet? Altså, gør du det samme hver gang? Eller? Øh, altså det, jeg gør, som er, det, lidt det, jeg prøvede at sige før. Det er også det. Der, det handler jo meget om det der møde, det første møde med instruktøren, hvor man ligesom på en eller anden måde. Hvor jeg, og det, det prøver jeg i hvert fald at gøre hver gang. At jeg sådan har et møde, hvor jeg får input, som jeg så sådan ligesom kanalisere igennem mig og aflevere noget tilbage. Fordi selvfølgelig, man er en hjælper og man er, men man er jo også, man har jo også en smag, og man har jo også øh, og, det, og man bliver jo også hyret på grund af et eller andet, man kan. Eller, øh, og det skal man selvfølgelig være, altså være bevidst om, og, 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 og men det er jo mere det, fordi ellers så prøver jeg faktisk at være så åben som muligt omkring hele processen og ligesom sige, hvordan forbereder vi den her film? Hvordan, og det handler jo meget om at forberede en film, sådan så at instruktøren føler, at man forbereder deres film, at det hele tiden er ligesom sådan, det deres film, man laver. Og, så, selvfølgelig, så, og så, kan man sige, så er der sådan et, et. Nu bruger jeg et grimt ord, sådan et manipulationsarbejde. Hvis man nu har nogle idéer, man gerne vil have, have sådan presset igennem, som instruktøren ikke lige kan sådan forstå, så, så handler det jo om, at du skal på en eller anden måde f- få instruktøren til at føle, at det er deres idé. Du, du, altså, eller det er i hvert fald for deres skyld, og det skal ende med, du kan ikke gennemføre ideen, mindre de virkelig tror på, at det er en fed idé, og, det, og, og den kom fra dem. Altså Altså, på et eller andet plan. Fordi hvis, hvis du ikke med, som fotografer, er du ikke med i klippningen. Og det er klart, hvis du har, har fyret en masse idéer af, som ingen andre end dig selv kunne mærke, så er de gone. Altså. Så er det jo lige meget. Så er det, sådan, øh, så, 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 det er jo ikke det, folk sidder og kigger. Og idéerne skal jo være så gode, så, så du ligesom ikke kan komme udenom dem i klipperummet. Altså de skal være så stærke, så det er, og så, og, så skal, og så har du jo en instruktør, som er din allierede forhåbentlig, som så gennemfører dem, så vidt muligt i hvert fald. Det er, det er, det er sådan, kan man sige, det er processen, det er planen. Har du så nogle håndgribelige fif til, hvordan du fører den, den, den stil fra start af til slut? Altså nogle håndgribelige ting i den proces? Nu siger du, at du er ikke med i klipningen, men, men du er måske med i graden, så hvordan? Jo, men i graden er det jo sådan, kan man sige, for sent, ikke? Altså man, <laughs> Jeg, jeg prøver, altså jeg, nu er jeg sådan her på det sidste begyndt at bruge sådan noget LUT, øh, at jeg laver sådan et look til filmen, øh, inden vi går i gang, som forhåbentlig kan, kan... Men det kommer lidt an på, hvad det er for et projekt. Det er lidt nemmere på, sådan på spillefilmer, sådan, hvor man har lidt bedre tid. Så kan man måske mødes med graderen inden og lave et look, baseret på nogle, nogle stillbilleder, man har taget, eller nogle locationbilleder, eller nogle kostymeprøver, eller et eller andet. Så kan man så lave et look, øh, Øh, som man så lægger på klippefilerne, sådan så at, at klipper sidder og klipper i noget, der er, meget, der er tættere på de intentioner, man, man havde. I stedet for at det er, som det er på de fleste film, eller i hvert fald de fleste film, jeg har lavet, der, der sidder de så klipper i det, der hedder Rig 709, som er sådan den standard lut, der sidder i kameraet. Øh, der, det, det er helt klart en måde, man kan ligesom sådan holde lidt fast i en eller anden et look, en stil, og så, så jeg vil sige, altså man skal altid prøve at være så tæt på det man det slutresultat man gerne vil have, det skal man så vidt muligt prøve at ramme i optagelserne, fordi at det, det er også et sindssygt svært at, at, at komme i graden og ændre noget radikalt hvis, hvis man hvis instruktørklipper har sidder klippet i det i i månedsvis, så, de, så har de jo vundet sig til det sådan det ser ud. Og der er sket et eller andet der da vi gik fra film til digitalt. Det var som om at man blev. Ja, jeg nu taler. Jeg, jeg taler for mig selv når jeg, selv når jeg siger, der skete noget, og vi gjorde. Og, er det mig, så, øh, At der skete simpelthen en eller anden form for donhed, hvor man sådan lige pludselig købte den der pakke, der hed fix later, at man sådan kunne fikse alting i posten. Det var som om det var, det var en del af den der, den digitale sådan wonder øh, pakke. Det var at du kunne gøre alting bagefter. Og den, købte man sådan ind i, i eller jeg gjorde i sådan, jeg tror jeg, i i en eller anden øh, øh, ja, halløj hvor øh, fordi når man på, når man på film så var der altid en person der sad og graded, altså lavede sådan en hurtig grade på de daglige prøver, og den øh, den hurtig grade var det, det, det var en kommunikation man havde med et menneske, og man havde besluttet sig for en stil, så derfor så havde klippefilerne, men lige pludselig så var det det helt så smart og hurtigt og sådan noget, og så, og så, og det så fedt ud, ikke? og lige pludselig kunne man jo også man kunne stå på sættet og se, hvordan det faktisk kommer til at se ud. Og det er sådan, der var mange ting i det, plus at man. at dogenskab det ligger jo lige for. Det er sådan. Og det er først nu her, jeg synes, jeg er begyndt at, sådan at vågne op til, hvad det faktisk betyder, det der med, at man ikke. at man ikke. kan man sige, lægger det look, man har tænkt sig på klippefilerne. Så det har jeg sådan på de sidste film her, har jeg så prøvet at, 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 at lave sådan en proces med graderen inden. Ja. Er der nogle instruktører, som du ikke har arbejdet med endnu? Som du. <laughs> du tænkte arbejde med. Altså, jeg, jeg siger jo tit, til jeg sådan, øh, hvad, hvad skal Scorsese? Kunne du ikke tænke dig at arbejde sammen med ham eller et eller andet? Eller en eller anden kendte Så siger, nej, jeg vil faktisk hellere arbejde med den næste Scorsese. Den kommende skal Scorsese. Altså, det vil gerne arbejde sammen. Altså, med, jeg, jeg, jeg synes, jeg leder lidt efter øh, nogen. Nogen, som jeg ligesom som jeg ja, som overrasker mig, som ikke som netop er i, i, i på en eller anden rejse, hvor de er ved at udforske nogle nye ting i forhold til hvad, hvad film kan og film skal. Og, sådan noget. Øh, og det er. Det er, det er helt klart sådan, og det er jo klart det er jo ikke er, jeg er også blevet gammel og har fået familie og alt muligt, så det er sådan man, det, det, men så, så, man er ikke så man er ikke så available som man måske var da man var yngre. men, men, men det er helt klart det der gør mig nysgerrig, det er jo, det er jo sådan instruktører der der, sådan, der udfordrer filmsproget udfordrer hvordan man ligesom fortæller om øh. hvis du har lyst til at fortælle lidt mere om processen fra hvordan du går til manuskriptet og... Ja. Ja, ja. Øhm, altså, jeg prøver tit, sådan, jeg prøver sådan, når jeg, når jeg læser et manus, så prøver jeg sådan at, at skælne mellem, hvad er, hvad er ligesom, hvad kan man sige, åbenlyst. Hvad er det der ligesom nærmest fortæller sig selv? Hvad står i manus, som er sådan fuldstændig sådan åbenlyst og en til en? Og hvad er ligger mellem linjerne? Hvad er der? Hvad er, hvad er tematikken? Hvad er, hvad, og så ligesom prøve og så prøve at finde så nogle nøgleord for hvad er, øh, hvad, hvad er det der ligesom er stemningen i den her scene baseret på noget som jeg ikke synes bliver fortalt øh, åbenlyst. Øh, det er sådan, øh, altså, man kan sige, det, sådan, det visuelle har jo en mulighed for at, ligesom, at på en eller anden måde have et øh, fortælle noget, man, der er svært at sætte ord på, og noget, der måske er noget, mere, sådan følelses, noget der er mere følelsesagtigt. Så på en eller anden måde, have sådan nogle nøgleord for, kan man mærke den her tematik i den her, og øh, som typisk ikke skal være øh, det, der bliver sagt. Det, det, der bliver sagt, er jo tit det modsatte af det, der måske i virkeligheden skal, skal siges. Jeg synes, at jeg leder tit efter sådan, sådan at finde ud af, hvad er det, der er tematikken, hvad er det, der ligesom skal diktere den her stemning i, i den her scene af Og det det er jo sådan sindssygt abstrakt, men jeg synes stadigvæk, det er sindssygt vigtigt det der med at have det der abstrakte i hovedet, sådan som man hele tiden holder fast i en eller anden form for følelse. Og og det er jo den følelse eller den fornemmelse, du har af det her manus for hvad det er, det skal fortælle på sådan et emotionelt plan, der gør, at du hele tiden kan Navigerer, når du står og skal tage en beslutning, så ved du, at ah, det er det her, jeg gerne vil fortælle, eller det her, jeg synes er vigtigt, derfor så går jeg til højre, i stedet for at gå til venstre. Og Det er noget af det, der, der virkelig sådan er et udtryk for, hvem du er, som fortæller. Det er jo, øh, hvad, for net, hvad for et valg tager du i, tit i u- ubevidst? Synes jeg, at det er det, der, der gør en interessant. Det er hvad for et valg, tager du ubevidst. Og, og, og der, der kan man nogle gange, igen i dogenskabens øh, navn, øh, tage nogle valg, der ligesom, øh, lever op til nogle konventioner for, hvad der er fedt, og hvad der er lækkert, og hvad der er smukt. Og tit så handler det jo også om sådan helt øh, banalt, hvilken scene kommer vi fra, øh, måske skal, for, eller hvilken scene skal vi til. Noget af det, som jeg også bruger meget krudt på, det er, og det er selvfølgelig. Øh, Øh, mest på spillefilm, det er ligesom at finde ud af, okay, hvad for nogle er nøglescenerne? Hvad for nogle af de sådan emotionelle, sådan, vigtigste scener? Hvor er det, ligesom tingene piker sådan, øh, dramatisk og fortællemæssigt? Og, og så, og så prøve, hvordan bygger man op til de momenter? Hvad, hvordan er det netop... Der må ikke ligge en eller anden mega-funky, fed scene, lige før noget dramatisk skal ske. Der skal det helst være en lille smule kedeligt. Sådan tror jeg, fordi at vi vil gerne have at publikum ligesom oplever et et spring I stedet for hvis du er mættet af oplevelser, så, kommer, så, så er det svært at pikke. Jeg håber det giver mening det her. Det, øh, så jeg er sådan meget på blander mig også meget i arrangementerne for eksempel, hvis, øh, hvis jeg ved at der er sådan en, en klassisk dansk drama øh, film serie, så er der en, et, sådan et opgør hvor der er et, et skeneri nogle der står og råber og skriger, og nu bliver scenen sagt og, sådan. og det hvis det og skænderi skal have noget, 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 noget vægt så er det måske vigtigt at den scene før ikke er en super dynamisk dramatisk scene og der kan man godt kan du godt måske øh, tage en, hvis, hvis der nu står at de kommer gående på strædet så kan du sige at måske skal de bare sidde på en café eller eller de skal bare sidde i køkkenet, og, eller de skal måske bare sidde i en bil eller et eller andet. Altså sådan, så kan man godt sådan på den måde være dynamisk i forhold til den scene der kommer. Jeg tror meget på det der dynamik, at man er med til at lave dynamik hele tiden. At du, at du er med til at sådan, du skal, at som fotograf har du virkelig en stor sådan øh, indflydelse på hvordan, om scener bliver fortalt dynamisk eller statisk. Og det er ikke der er ikke noget der er godt eller dårligt. Det er bare sådan, det vigtige er bare at man at man bruger det. Ja, og, 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 jeg, og jeg mener faktisk også i, også i forhold til det man måske klassisk set vil sige grimt, og smukt. Altså kan du også bruge det, ikke? at man ikke at man ikke er sådan at, at det ikke alle scener der behøver at være sådan, i solnedgangen ved en skånsøgning. Det kan også være nogen, der er fede sådan i noget bare noget grimt neonlys, lys et eller andet for meget sådan, for meget hud for meget et eller andet. Sådan. Det bliver altså en, en film der er bare på hele vejen den den ender bare med at blive sådan too much calories. Uh, yes Svarede jeg på det du spurgte om? Yeah. Okay det gør det <laughs> ja, der var, Jeg ser en hånd Det er der,
0: Hvordan er dig som fotograf Hvor meget har du at sige med
1: selve holdet Altså belysningsmesteren Din ja. øh, B-foto øh, Altså holdt hvor meget har noget indflydelse på det. Altså jeg er yeah, bevaringsmesteren yeah. eller jeg værer ham. Altså nogle gange for eksempel med med, med Lars film, der er det jo sådan nogle koproduktioner, som er som man så faktisk øh, altså, så bærte de en om at finde et hold, der kommer og bor et eller andet bestemt sted. På den her der var det så på, at The House of Jack der var det så de skulle helst bo i det der hedder Nordreind Westfalen. <laughs> 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 Man kan sige at heldigvis, som der lavet rigtig mange film i nordrhein Vestfalen, så... og vi havde også lavet en filmen i nordrhein Vestfalen, så jeg havde et rigtig godt hold. Jeg vil sige, øh... altså, det er klart, hvis, hvis... men altså, det er også... Jeg vil også sige igen, der er, altså, der er selvfølgelig også noget fantastisk i at have øh, 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 nogle man kender med. Jeg, jeg elskede jo min tyske lysmester, men sin truppe havde ham jo, fordi at... altså, det var jo altså, alt var jo bare stort. Ikke? <laughs> alt var bare og mange assistenter og, og, og han var stedig. og du ved, det, var sådan, hvor det er hvor det klart hvis man havde haft en dansk lysmester med så havde man siddet ned og drukket en kop kaffe og så havde man sådan, sådan været meget mere sådan produktionsvenlig. Nå, men jeg vil, det vil sige det er, på den måde er der nogle gange nogle virkelig nogle gode kvaliteter i at have folk med hjemme fra, men jeg elsker også at møde nye mennesker, og der er også en kæmpe sådan, kvalitet i bare at sådan, blive konfronteret. Du bliver, du, så bliver du tvunget til. At, ligesom, du bliver på en eller anden måde tvunget til at være lidt mere på dupperne, når du med nye mennesker. Og det synes jeg faktisk er, er rigtig sundt. Så jeg, sådan, for det meste. Øh, prøver jeg at være sådan, enormt produktionsvæng. Øh, og så prøver jeg sådan, at vente til. Til, til noget positivt, at jeg møder nogle nye og, 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 og møder folk fra andre lande, der arbejder på en anden måde og ser dem på en anden måde, og det, altså det er, sådan, det er jo totalt det er bare skidt sjovt. <laughs> øh, ja, der var nogle andre hænder. Ja, der var en hånd der. Nikolaj. Ja, ja, du siger bare om, at det handlede meget om at få en skud. Og så lavede man det som film i klippningen, som er samlet rigtig meget ind til klippeprocessen. Men er det ikke meget forskelligt fra instruktør til instruktør? Jo, det er selvfølgelig meget forskelligt, men jeg vil sige, min tilgang vil jeg sige, når jeg snakker med folk, jeg, nu den norske film, jeg lige har lavet, der var instruktøren, hun var sådan meget virkelig præcis på, hvad hun ville have. Og og, og vi tog nogle gange 10 takes, hvor jeg simpelthen ikke kunne se forskel, Hvor jeg sådan efter syvende take måske sagde, hvad med at prøve noget andet. <laughs> og, så, og, det, og, og det jeg tænker, jeg tror det bliver en god film, men, men hun har kun én mulighed. Hun kan kun lave den ene film. Vi har kun lavet den ene film. Hvor, øh, hvor, og vi havde faktisk tiden sige, til at lave, kunne lave øh, tre forskellige. Lad os sige, tre forskellige. Selvfølgelig er det ikke, man kan man jo ikke sætte det op på den måde, men forstår, hvad jeg mener? Du, altså, hvor du har mulighed for at lave, give, give, give de enkelte scener forskellige temperaturer. Og det er i hvert fald den måde, jeg godt kan lide at arbejde på. Det er, at, man ligesom sådan, at der er noget energi i det, og man prøver nogle forskellige ting i, at, en ting af. Og, og, det, og man kan jo sige, at altså David Fincher er jo kendt for at være sådan en, der ligesom siger, jagter et eller andet sådan præcisionsagtigt. Som sådan, øhm, men jeg tror bare, jeg er lidt mere til sådan nogle film der er lidt mere spralsk. <laughs> og Lars han er jo, altså, han vil jo ikke have han vil ikke have to tekster ens. Uh, heller ikke skuespiller. Altså, han vil heller ikke have, han, han beder dem jo også om at lave en anden temperatur hver gang. Men altså, det samme med de der Louise, og Det er også og selvfølgelig er det også noget andet med komedie. Det er på en eller anden måde det er meget sværere at vide om en joke fungerer. Altså, den kan godt fungere på sættet og så kan den overhovedet ikke fungere bagefter. Så på den måde er folk, jeg tror med komedie er min oplevelse, at folk er lidt mere ydmyge med det der med at samle materiale ind. Fordi du ved ikke præcis, øh, hvad der, hvad, hvad, hvor joken ligger, om den ligger, på hvilket beat den ligger. Altså det er så, der er man så meget også afhængig af, af klippeprocessen. To hænder. Nej. <laughs> du, du sagde lige, at øh, du godt kunne lide en film, der var sådan lidt energi i og lidt sprald i. Ja. Øh, og så forestiller man, mig, øh, da du lavede Top 5 ja. med Chris Rock, der har været rimelig meget energi og sprald. Men der har, har jo ikke så meget været sådan den, den visuelle stil, altså den er ikke, nej, den er ikke så stiliseret, men, nej, man, nej. men hvordan får du så øh, ligesom kanaliseret energien fra sættet ind i kameraet? Øh, ja, altså igen vil jeg sige, det, 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 er jo det er jo møder, og det er jo klart, at man bliver jo også nødt til at forholde sig til den produktionelle virkelighed og... Den kommercielle, ligesom de kommersielle ambitioner, der er, en, der er en masse ting, som du bliver nødt til at forholde dig til. Og det, der er sindssygt i USA, det var jo, jeg oplevede jo, det, vi gjorde på Top 5. oplevede de jo som sådan, wow, crazyt. Altså, det var sådan, sådan crazy real og sådan noget, ikke? Sådan. <laughs> og, øh, og de, det var, jo, altså, der var helt klart et clash der, ikke? at øh, jeg fik så meget skæld ud nogle gange, hvis man improviserede og så endte vores. Øh, smukke hovedrolle i noget lys, der ikke var så flatterende, hvor jeg var sådan, what the fuck, who gives a shit, hun, hun ligner en million i, i 80% af filmen, er det ikke nok? <laughs> sådan. Uh, uh, hvor jeg var sådan, fik skæld ud over, at fordi det var sådan, nogle gange så g- gjorde de jo noget andet end, altså, eller jokesene fortsatte, uh, uh, men der, der lærte jeg rigtig meget om det der med, uh, altså, det, altså om nogen, så ved de jo, Uh, altså det der med jokesne, hvor når jokes, uh, altså det der med at man ikke ved hvornår en joke fungerer, uh, og, og det der med at samle materiale ind, og, og det var følelses helt klart sådan, det, det, det var altså at lave den film var sådan total sådan uh, bare ud at samle materiale ind, altså det var man havde sådan en, en løs historie og så, og så blev der bare fyldt på og der blev improviseret og der blev helt jeg, altså, jeg tror, det første take, kan det være, de siger det, der står i manus. Resten er jo bare noget andet, hvad de bare fandt på. Også fordi rigtig mange af dem de var jo ikke, de ikke skuespillere, det var jo komikere. Og de, for dem handlede det jo ikke om, om at lære teksten kende. Det handlede jo netop om at, at lave liv og, og få ordene til at blive dine egne. Og... Så der havde, der havde du ingen idé, hvordan? Ej, og har ingen angels og jeg havde en idé da jeg læste manus og den forsvandt fuldstændig under optagelserne. det var sådan jeg er jo heller ikke fordi det er en øh, blevet sådan en en mega fed film eller noget men det er sådan det, det var fantastisk oplevelse at få lov til at arbejde med de her og, det, og den har der en en den har der... ja, jeg, jeg synes det, den er blevet okay vil du klare du vil...
0: Ja. Okay, det kan godt være, at det er lidt kringlede spørgsmål mere på det. Vi um, har snakket lidt om det der med visuel stil, hvordan man har en stil, men man ligesom kan følge igennem en hel film, eller hvordan Lars for eksempel brød det lidt op og blander rundt i det der visuelle stil. Men jeg tænker, også som fotograf har man nogle gange også noget, man selv synes, der er vildt nice, eller fx at jeg elsker ja, ja. at lave nyeopbuilder, eller jeg tænder vildt meget på, at der er bevægelse i mine skud, eller et eller andet i den stil. Men hvor meget følger man ligesom det selv, eller altså hvor meget bruger man det selv i
1: sin film, eller hvad man siger? Jeg tror, det går lidt tilbage til det, jeg sagde med, sådan at manipulere instruktøren til at synes, at det man selv synes er mega fedt. Det er klart, hvis instruktøren ikke tænder på det, så, så må man jo kassere, det, kassere ideen altså længere er det ikke. Men det er klart, jeg synes, det, det, og det er sindssygt vigtigt det der med at være bevidst om sine egne fascinationer, kalder jeg det. Nogle gange, når man kigger på sine egen ting, så sidder man og kigger på sine ting og tænker, hvorfor er, det, jeg synes, hvorfor er det, jeg gør det der? Hvorfor er det, jeg gør det der igen og igen? Og så må man jo spørge sig selv, er det fordi, at det virkede en gang for længe siden, og så er jeg blevet lidt doven i mellemtiden, og så Gentager jeg det bare, fordi at jeg ikke kunne finde på noget bedre på dagen? Eller er det, fordi det faktisk har en eller anden kvalitet, en eller anden emotionel kvalitet, det formidler? Altså, jeg havde jo også en super lang periode, hvor jeg hele tiden skulle have flares i billederne. Ikke? Og det, uh, nu er jeg bare sådan... Please. <laughs> altså, det er bare sådan. Og jeg kan godt nogle gange, hvis jeg, altså jeg kan godt sådan nogle gange i desperation... Øh, hvis jeg ser et billede, som jeg synes er for, sådan at, det, der, at der ikke er, noget, der er ikke noget sexet ved det, der er ikke noget mystik i det, så kan jeg godt øh, bede lysmesteren fra lige at sætte en flere i, og så kigger vi på det. Ikke? Og, så kan man, og så vurderer man, sådan, er det okay, er det, er det, bliver det bare mere kornigt i det, eller bliver det faktisk, knækker man lige den der, øh, men det er virkelig sjældent efterhånden. Prøv at gøre det på andre måder. Okay. Øh, der jeg, jeg tror, vi har tid til et, måske to spørgsmål. Det okay, er ja. bare lige så. så folk ved. Okay. Yes. Yeah.
0: Jeg ved, der er startet rigtig meget om det. Om det kreative, Men hvordan øh, kan produktionen og ligesom de rammer, som der bliver sat op omkring dit arbejde, påvirker. Øh, er, er der et eller andet hvor du synes, at Ja, på den her måde, som ligesom produceret kontakter dig, eller det sammenspil du har, eller de rammer, der bliver sat op med, hvordan indspillingslederen laver et tidsplan, er der, har du nogle gode eller dårlige oplevelser, du, du, du synes, står ud?
1: Altså jeg vil bare sige, selvfølgelig det kreative er jo totalt total låst af virkeligheden, og at de rammer, der er for at lave den konkrete film, og det, det skal man også være bevidst om, og derfor er det også sindssygt vigtigt, at man er totalt involveret i, i, i at lave planen, titter planen låst er noget med nogle skuespiller og sådan ting. Men, men så vidt muligt ikke? og hvis man har hvis man ved okay der er faktisk vi skal skyde det her billede op i en svømmehal, vi har brug for en halv dag til En halv dag det er lang tid til noget der fylder en linje i et manus ikke? Det, er, det er og det, når der sidder en og laver produktionsplan, så kan de godt sådan en linje det må tage et minut at lave eller <lød> en time ikke når der, der tager under en time rigtigt men en time og jeg, oh, det må altså, den, den tankegang kan man jo godt møde, ikke? hvor man så, kan, så må man jo blande sig og sige, øh, lige det der tror jeg faktisk, vi skal have tre timer til, og oh, fuck, hvor finder vi dem henne? Øh, og så må man jo ligesom på en eller anden måde, og så selvfølgelig i fællesskab med instruktøren, sige, okay, så visuelt, eller så går vi på kompromis med den scene, øh, en anden scene, så, og så laver vi, dækker vi os ikke så godt ind, eller eller whatever. Altså, så det er klart, at det kreative er totalt låst af rammerne, og det skal man selvfølgelig... Det også, på den måde er man som fotograf er det jo sindssygt vigtigt, at man er involveret i, i planlægningen. Men, altså, men, men samtidig synes jeg jo også, det, uh, du bliver nødt til at, sådan, at, at træde væk fra dit eget arbejde, arbejde og din egen ligesom, uh, ego-haløje og sige, hvad er vigtigt for filmen. Altså, det er jo det. Og så, og så, så derfor så er det sådan, der er den der opgørsscene, hvor vi både har en hund og et barn, og... Måske skulle vi prioritere den. Måske skal vi give den til en lidt flere timer end en øh, et eller andet øh, super f- øh, fed øh, krantur, som som, øh, ja, som vil være super fed at have, men som ja, ja øh, Kan du fortælle lidt mere øh, om hvilke visuelle fascinationer du har nu? Det, ja, du, ja. Altså, jeg, den måde, jeg, sådan, jeg synes, jeg sådan, dyrker min visuelle fascination, det er jo meget faktisk ved at kigge på stillbilleder. måske fra da jeg var stille, selv tog stilbilleder øh, Altså, det, jeg bruger meget stilfotografer. Det, det, det er sådan en total overskuelig måde at, 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 at kigge på billeder. Synes jeg, det stilfoto, altså, hvor jeg synes tit, hvis du hvis man refererer til en scene i en film, så ved du faktisk ikke, er det billederne, er det musikken, er det skuespillet, er det scenografi, er det, hvad er det, der er det fede ved den, ved den her scene. Og så, så rigtig tit, så, så har jeg den her, det her møde med instruktøren, og så siger de, at du skal se den her film. Og så sidder man og kigger på den og siger, okay, hvorfor var det, jeg skulle se den her film? Og så viser det sig, at der er sådan et eller andet sådan... Øh Ah, men hovedpersonen er gravid, og, og jeg var også gravid, eller sådan eller det, det lyder meget plat, men det er faktisk en, en sand historie. Ja, det er det. <laughs> øh, sådan, altså, så jeg sad og, sådan, og stirrede på den der film og tænkte sådan, okay, det her det skal jeg, og jeg sådan, okay. Altså, og, det, og det er jo ikke fordi, det er dårligt. Det er alt, alt hvad der kommer fra instruktøren er godt og vigtigt. Det er jo for, det, det er jo for at forstå deres fascinationer. Men, men i hvert fald for ligesom at forstå mine egne fascinationer, så sidder jeg tit bare på nettet og på billeder, Så har jeg nogle fotografer, jeg sådan er fascineret af, og også Instagram, og sådan ligesom, så følger man nogen, så, så ser man lige pludselig et eller andet, der er, øh, og det kan, de kan jo være, tit er det jo noget med farver og tekstur, og, og, men, også, hvad hedder det, men det er også noget med et blik på mennesker, og øh, nu har Christoffer Bo, min gamle, som jeg gik på filmskolen med, vi har sådan en, sådan et system, vi sådan lidt har opbygget, hvor vi sådan jævn, altså hver gang vi ser et eller andet, vi synes er fedt, så sender vi bare en sms. med. Lige, ha, lige at tjekke det lige det her ud. Lige tjek det her ud. Og, og sådan, så, så der er sådan en, en, sådan en konstant pingpong Bare sådan en fascination. ping Og der er vi nået til et punkt, hvor vi sådan rimelig godt ved, hvad hinanden mener. <laughs> Men, 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 men i virkeligheden det her, jeg snakker om, eller det du spørg, det tror jeg, det er jo at det, det jo noget, med, at man selv skal vide, hvad man selv kan lide. Det er jo også et projekt i sig selv. Det er jo også en helt hel ting i sig selv at finde ud af, hvad man selv kan lide. Og hvorfor, eller ikke måske ikke hvorfor, men i hvert fald sådan, have sådan en fornemmelse af. At hvorfor det er, hvad det er, man er, eller at kunne sige det højt, jeg har tiltrukket det her, jeg har tiltrukket det her. Den her måde at mixe farver på. Øh, og så kan man måske vise nogle eksempler. Øh, og så er det selvfølgelig et, et projekt i sig selv bagefter at kommunikere det videre til nogle andre. Så skal man lige pludselig være bevidst om, at de måske overhovedet ikke fatter, hvad det er, du snakker om. Og så skal man lige pludselig være meget mere konkret. Og, og, det, og, det, og, og når man snakker billeder og farver, så er det stadigvæk øh, øh, slet ikke sikkert, at man forstår hinanden. Altså, det... Skal vi tage det sidste spørgsmål, Manuel? Gerne, hvis der er nogen. Der er et, Nikolaj. Var jeg tænker uh, noget helt andet. Hvad gør man som ligesom, fotografer i forhold til at sådan familie? og Skulle rejse ja. meget og arbejde indlandet og arbejde hjemme? Jeg ved ikke, om man får ja. noget board, eller finde et andet job <laughs> Ja, men Jeg tror, at altså, hvis man kan få sin partner til at forstå, hvad det er, man... Øh hvad det er man laver og hvordan det hænger sammen og fungerer det tror jeg er et stort skridt og, så, og så det, men så bliver man også nødt til at man bliver også nødt til at ofre en masse ting og ikke bare tage en masse øh, altså jeg er i hvert fald sådan altså et, et rejsejob skal være end, skal være meget federe end et job du kunne have herhjemme. Ikke? det skal, ligesom, det skal du, der er et eller andet, der er et andet regnstykke i det som siger du, og jeg tror ikke der er, nogen, der er no way around it. Du, du, du svigter du svigter din familie. Selvom du får løn og alt muligt, så svigter du stadig. Det er stadig et svigt, at du ikke er der. Det er stort over svigt, men det er faktisk, jeg tror, at det er et eller andet sted at det er et svikt. I hvert fald for, for børn er det jo, du er der ikke. Du er der ikke når, når der er et eller andet eller sådan et eller andet potentielt vigtigt, så er du der ikke. Så det er klart, der er et regnstykke, du skal lave, og så, og så, og så må man jo dosere, hvor meget man rejser. Og, og så sørge for, at når man rejser, så er det ikke for så er det ikke bare fordi, Øh, der var en, der ringede, det bliver helt vildt fedt, og sådan noget. <laughs> Altså, det skal man jo, og, og det kan godt være, at, at det bare var en, der ringede, og, man, og det bliver helt vildt fedt, men, men man skal jo på en eller anden måde sælge det ind, sådan som at, 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 at din familie forstår, at det... At det at du bliver en bedre partner og far det. <laughs> mm, good, luck. good luck with that.
0: <laughs> det var første episode af vores podcast. Vi er stadigvæk ved at finde formen og finde ud af, hvor ofte vi skal udgive nye episoder. Så vi ved altså ikke lige nu, hvornår næste episode udkommer men jeg håber, du har lyst til at abonnere allerede nu i din podcast-app. Har du nogle idéer til vores podcast, eller er der noget, du brænder for at fortælle om i vores podcast, så skriv gerne til os. Du kan finde os på Facebook. Adressen er facebook.com-jubefilm. Tak fordi du lyttede med.